0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Ob ein Vulkan ausbricht, könnte möglicherweise früher vorhergesagt werden, wenn stärker in den Vulkan reingehört wird. Ein internationales Forschungsteam hat das Rumoren von Vulkanmagma gemessen, also die Schallwellen, die entstehen, wenn sich Magma im Vulkan bewegt. Das Team schreibt in seiner Studie, dass sich vor einem Vulkanausbruch der Infraschall deutlich verändert, also die Schallwellen. Die Forschenden sagen, dass sich mit der Messung ein paar Stunden früher vorhersagen lässt, ob es einen Ausbruch gibt. Heißt, die Bevölkerung könnte dann schneller gewarnt werden. Im Moment werden Vulkanausbrüche vorhergesagt, indem Hubschrauber über den Krater fliegen und direkt am Krater Messungen gemacht werden. Beides ist aber teuer und gefährlich. Dagegen kann der Infraschall des Magma laut den Forschenden aus einigen Kilometern Entfernung gemessen werden. Für das menschliche Ohr ist die Frequenz von Infraschall zu tief, um sie ohne Hilfsgeräte wahrzunehmen. Wer sich über wissenschaftliche Themen informieren will, der kann auch auf YouTube Videos schauen. Da gibt es viele gute Erklärfilme, aber auch eine Menge Desinformation. Und die zu erkennen ist nicht immer leicht. Zwar ist mittlerweile für die meisten Leute klar, dass Quellen und Belege wichtig sind, aber viele kommen offenbar nicht damit klar, auch wirklich einzuschätzen, ob diese Quellen seriös sind. Das zeigt eine Untersuchung mehrerer Landesmedienanstalten. Für die Studie sahen Probanden zwei Wissenschaftsvideos zum Klimawandel. Ein seriöses und ein unseriöses. Bei letzterem wurden zwar Quellen genannt, aber es wurde nicht darauf hingewiesen, dass die im Widerspruch stehen zum wissenschaftlichen Konsens. Der Titel lautete, stehen die Eisbären wirklich kurz vor dem Aussterben? Viele Probanden stuften den Film als tendenziell glaubwürdig ein. Er schnitt nur etwas schlechter ab als das andere, seriöse Video. Ein Problem ist, wenn viele Quellen genannt oder eingeblendet werden, dann wirkt das auf die meisten Leute solide und sie kommen nicht auf die Idee, sich die Quellen auch genau anzuschauen. Ihr könnt es einfach mal selbst ausprobieren. Wer die Mundwinkel hochzieht, also lächelt, fühlt sich oft direkt etwas besser warum das so ist und ob es wirklich stimmt, damit beschäftigt sich die Wissenschaft schon lange. Eine Hypothese ist, dass das Gesicht ein Feedback gibt, weil unsere Emotionen körperlich verankert sind. Eine Studie dazu aus dem Jahr 1988 konnte vor einigen Jahren allerdings nicht mehr bestätigt werden. Die Teilnehmenden mussten dabei mit einem Stift zwischen den Zähnen, also quasi gezwungenermaßen lächelnd, einen Cartoon angucken. Und die Frage war, ob sie sich mehr amüsierten, als wenn sie den Stift zwischen den Lippen hatten und deshalb gar nicht lächeln konnten. Jetzt haben mehrere Teams nochmal eine ähnliche Studie gemacht, in 19 Ländern mit fast 4000 Teilnehmenden. Die wurden nicht nur mit einem Stift zum Lächeln gebracht, sondern auch durch die Anweisung Mundwinkel hochziehen oder indem sie Bilder von lächelnden Menschen imitierten. Dabei kam raus, es gibt zwar messbare Anstiege beim Glücksempfinden, aber der Effekt ist gering. Nachhaltig die Stimmung heben, einfach durch Lächeln, klappt also wohl nicht. Raumschiffe und Satelliten zerstören, mit Hilfe einer Atombombe. Wie das gehen könnte, hat ein chinesisches Forschungsteam untersucht, zumindest simuliert am Computer. Das schreiben die Forschenden in einem chinesischen Fachmagazin. Für ihre Studie haben sie laut Berichten virtuelle Explosionen simuliert in unterschiedlicher Höhe an der Grenze zum Weltall. Dabei soll es mit ihrem Computermodell gelungen sein, in nur wenigen Minuten abzuschätzen, wie groß der Radius der Explosion ist und wie hoch das Ausmaß des Schadens. Das sei relativ zuverlässig gelungen, obwohl die physikalischen Abläufe äußerst komplex seien. Die chinesischen Forschenden arbeiten an einem Institut, das vom chinesischen Militär betrieben wird. Sie sagen, dass sich ihre Ergebnisse mit denen von Tests decken, die die USA 1958 durchgeführt haben, im Rahmen des Teak-Tests. Damals hatten die USA westlich von Hawaii eine Atombombe in über 70 Kilometern Höhe gezündet, um die Auswirkungen zu untersuchen. Etwa eine von zehn Frauen leidet schätzungsweise unter Endometriose. Und trotzdem ist im Vergleich zu anderen Krankheiten wenig darüber bekannt. Bei dieser Krankheit wachsen Zellen der Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen des Körpers. Und das kann wehtun. Die Betroffenen brauchen oft Jahre, um überhaupt herauszufinden, dass sie Endometriose haben. Zum Teil werden ihre Leiden nicht ernst genommen. Dann heißt es, Regelschmerzen seien ja normal. Und auch wenn eine Diagnose da ist, kann vielen nicht einfach geholfen werden. In Zukunft soll die Krankheit deshalb besser erforscht werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat eine Förderlinie beschlossen. Damit können 5 Millionen Euro an Steuergeldern für Forschung über Endometriose ausgegeben werden. Herbstzeit ist Pilzzeit. Und da sind einige Menschen gerne im Wald unterwegs, auf der Suche nach einem leckeren Essen. Aber jetzt gibt es offenbar auch organisierte Sammeltrupps, die Pilze Kilo oder sogar Zentnerweise für den Verkauf mitnehmen und dabei den Wald beschädigen. Darüber klagt der Waldbauernverband NRW, der für rund 150.000 private Waldeigentümerinnen und Eigentümer spricht. Der Verband sagt, die gewerblichen Profisammler kämen mit Stirnlampen, Trillerpfeifen und Funkgeräten zur Kommunikation untereinander und mit riesigen Körben. Bei einzelnen Polizeiaktionen seien schon Zentnerweise stark Scheinpilze sichergestellt worden bei mehrköpfigen, gut organisierten Sammelgruppen. In Deutschland dürfen wildwachsende Pilze nur in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf mitgenommen werden. Dabei gehen die Behörden wohl etwa von maximal 2 Kilo pro Sammler und Tag aus. Aber organisierte Sammeltrupps nehmen viel mehr mit, denn Steinpilze kosten pro Kilo im Handel deutlich mehr als 100 Euro. Durch die Suchtrupps wird laut Waldbauernverband der Wald geschädigt, z.B. indem frisch aufgeforstete Flächen niedergetrampelt werden und das Wild beunruhigt wird. Deutschlandfunk Nova